0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Sobre este panorama actual de la hepatitis aguda infantil de causa desconocida, también le han, le han dado por llamar así, que ha estado. Eh, se, han, se han estado viendo estos casos en diversos países del mundo. Y ese una cantidad suficiente como para encender algunas alarmas ¿no? y desde luego preguntas de padres de familia. No ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Por qué? Hay algunas preguntas que a lo mejor todavía la ciencia no responde, pero ¿qué es lo que sabemos hasta este momento? Pues le preguntamos a alguien que sí sabe y le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada en 88.9 Noticias al doctor eh, Héctor L. Frisby, médico cirujano y especialista en salud pública. Doctor, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo estás?
0: Iñaki, buenas tardes.
1: Un saludo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. ¿Qué sabemos de esta, de esta hepatitis, doctor?
0: Mira, esta, lo último que sabemos, justamente ustedes van a tener las, las últimas noticias,
1: como dicen, sí.
0: la última investigación que acaba de salir, es que, miren, en general muchas infecciones causadas por virus, lo que agrava a los pacientes o finalmente les termina la vida, es la respuesta inmunológica que el paciente tiene de manera tan agresiva, una respuesta inflamatoria severa, uh -huh. que es, por ejemplo, lo que pasa con COVID. Sí. Entonces, estos casos de hepatitis no sabemos por qué están causados, Aparentemente unas personas tienen una susceptibilidad incrementada por varios factores, porque es una respuesta hiperinmune, porque al parecer los pacientes son infectados por dos o más virus al mismo tiempo. Es por eso que se han encontrado diferentes virus en las personas. El que se encuentra en el mayor número de personas es adenovirus F41, pero también se han encontrado pacientes con COVID y otros virus también han estado presentes. Entonces, hay teorías que nos dicen que... como como los, los menores de edad, los niños y las niñas, no salieron a la calle, no se expusieron a los virus que habitualmente se exponen y que les darían la oportunidad de tener cuadros gripales leves o moderados sin mayor complicación. Ahora salen a la calle, se exponen y se, se infectan de varios virus al mismo tiempo, incluyendo el virus de COVID y entonces eso puede ser que les dé una reacción imperimune, pero no sabemos, la respuesta es que no sabemos de dónde viene exactamente estos casos de inflamación del hígado, que el nombre médico es hepatitis.
1: Todo lo que sea itis es inflamación, ahora el origen pues ya es, este, habrá que, que averiguarlo, ¿no? Exactamente. Eh, aquí de repente algunos casos que se agravan, eh, hemos estado leyendo, doctor, pues han tenido que que recurrir al trasplante de, de órgano, ¿no? O sea, vamos, es un caso ya, ya dramático. Y otros a lo mejor se curan con, con el tiempo, también tenemos entendido.
0: Efectivamente, también tiene mucho que ver la respuesta, se llama respuesta de idiosincrasia. La idiosincrasia a una enfermedad significa cómo respondemos cada uno de nosotros a la misma enfermedad. Seguramente tú recuerdas, que al principio de COVID veíamos casos terribles en el cual el papá el hijo y el nieto se infectaban de comida y, lo, y, lo, sí. de comida y los tres se morían. Sí. Y eran personas sanas. Probablemente el papá tenía hipertensión o estaba medio gordito, pero nada más. Uh -huh. Pero los tres se morían. Entonces encontramos desde septiembre del 2020 que hay una predisposición genética en algunas personas para complicarse más con determinados virus. Uh -huh. Entonces esto también tiene que ver con una respuesta de la persona.
1: Lo, lo mismo que ha sucedido con las pandemias eh, en la historia, eh, por ejemplo, en, en la, la epidemia de peste en Europa, que acabó con dos tercios de la población de Europa, pues de, de una familia de 10 de a lo mejor se morían ocho y el resto sobrevivía y, y habían estado en contacto con ellos, ¿no? Finalmente hay, hay una inmunidad natural que hace que no, se, que no se enferme.
0: Y además también hay una susceptibilidad natural determinada por muchas veces cambios genéticos que no conocemos y no tenemos identificado. Y eso no significa que no existan, lo que pasa es que no los hemos visto, ¿no? Es como la... Hay algunas personas que tienen una mutación que no le permite al virus de HIV, por ejemplo, sí. introducirse a la célula y reproducirse. Entonces, esa mutación les ayuda, pero hay otras que no, hay otras que no ayudan,
1: al contrario. Aquí aprendiendo muchísimo sobre virus, bacterias, inmunología, con el doctor Héctor L. Frisby, médico cirujano y especialista en salud pública. Estamos platicando sobre este panorama actual de la hepatitis aguda infantil en el mundo y en México, porque en México ya se empezaron a detectar eh, algunos casos. Entonces, sí hay padres de familia que, que angustiados nos preguntan ¿qué sabemos de esto? Eh, hay algunas medidas que podamos tomar. Pues ya, ya el doctor ya nos eh, adelantaba. Que en ese momento es origen, el origen es desconocido. Así como, por ejemplo, eh, las ciencias se tardó mucho el Instituto Pasteur en, en, en investigar y en dar la clave de que lo que provocaba este, este síndrome, este conjunto de enfermedades, pues era, era un virus, ¿no? Pero se tardaron mucho tiempo en, en, en darse cuenta y en, en mostrarlo al público. Lo mismo está sucediendo con. ¿Con este, esta hepatitis, doctor? Sí, sí, este
0: eh, van a encontrar, seguramente los investigadores que se dedican a esto van a encontrar cuál es el virus relacionado... Sí. O probablemente vaya a ser una combinación de virus también. De varios. Una combinación de, de por lo menos dos virus diferentes y un grupo que va a ser susceptible y un grupo que no lo va a hacer. Y lo, lo que tú mencionabas que es muy importante es la pregunta que hace todas las personas, ¿cómo protejo a mis niños? Uh -huh. ¿Cómo protejo a mis menores? Bueno, la manera de que los pueden proteger es con condiciones de higiene apropiadas, sigan las recomendaciones que hay para COVID si están en un lugar público que no esté bien ventilado, utilicen cubrebocas, desde luego vacúnense quienes tengan acceso a la vacuna vacuna y hagan uso del esquema nacional de vacunación, vacúnense contra hepatitis, que está en el, que no es el virus de la hepatitis el que está relacionado no. con estos casos, no es ni la ABCDE, no es ninguno de estos, pero protéjanse, porque si les llega a dar alguno de los virus susceptibles, vamos a decir SARS-CoV-2, que causa la COVID, al mismo tiempo les da un rinovirus o una, otro, una adenoviris, y les da hepatitis, entonces ahí sí se complica mucho el caso.
1: Por eso también nos recomendaban vacunarnos contra la influenza, no incluso pues, en plena pandemia, porque los dos juntos eran dinamita, ¿no? para no estar eh, deprimiendo tanto el sistema inmunológico. Exactamente. Entonces, por ahí a lo mejor van las teorías. Eh, de repente, el, el, el estar encerrados durante tanto tiempo, doctor, eh, ha hecho que se deprima nuestro sistema inmunológico, que no se refuerce con el medio ambiente que todo el tiempo nos está atacando y está haciendo que nuestro, que nuestro cuerpo esté adquiriendo defensas ¿no? contra, contra, contra eso
0: claro, el, el sistema inmunológico está trabajando todo el tiempo es por eso que es muy importante tener un sistema inmunológico en buenas condiciones porque no solo lucha contra los agentes externos pero también con los internos nuestras células a veces se equivocan en sí. la manera en la que se reproducen y pueden empezar a producir células anormales que se conocen como cáncer y las detecta nuestro sistema inmunológico y lo destruye. Por eso los pacientes que tienen... Eh, eh positivo VIH y llegan a presentar SIDA, es porque su sistema inmunológico no tiene la capacidad de detectar estas células malignas y no las destruye. Es por eso que una de las causas por las que las personas pueden enfermar, complicarse o morir con positivo VIH, es porque su sistema inmunológico no combate estas, estas células
1: anormales. Uh -huh. Se puede encontrar entonces una re, una correlación entre la gente que ha tenido COVID. Eh, a lo mejor hay muchos, porque también creo que es una gran mayoría de la gente que ha tenido COVID y nunca se dio cuenta, sobre todo los niños, pero ¿se puede hacer un estudio y encontrar esta correlación entre este, este hepatitis y el haber tenido COVID? Ya
0: se hizo, ya se, ya hizo, se hizo. Y a, más o menos entre el 20 y el 24% de los menores de edad había, tenían positivo IgG para SARS-CoV-2. La IgG es la inmunoglobulina de larga duración que se encuentra después de ocho semanas de haber presentado una infección. Entonces, más o menos como el 25% tenían positivo Positivo IGG, o sea, habían sido expuestos a, a, a SARS-CoV-2 y no se sabe si es un componente de COVID largo, con otro virus. No sabemos todavía, pero es muy importante que, bueno, se sigan teniendo las, las precauciones.
1: Ahora, eh, también hay que acallar rumores eh, en algunos foros, en redes sociales se hablaba de que si la vacuna tenía que ver con esta, con, el, con estos casos de hepatitis esto es falso completamente.
0: No, claro, es falso, es más, déjame decirte una cosa y esto es un dato mmm, podríamos decir un poco sesgado porque sí. de hecho la mayoría de los menores de edad infectados no califican aún para ser vacunados claro. entonces el 90 y, 8.6% de los pacientes con hepatitis de esta que se está presentando son no vacunados, uh -huh. es decir, 98 niñas o niños infectados por este, por este cuadro de hepatitis no estaban vacunados y muchos de ellos no estaban vacunados no porque decidan no vacunarlos, sino porque aún no califican porque eran menores de 5 años.
1: Sí, y nuestro país, pues también yo creo que puede ser una gran prueba, ¿no? Nosotros llegamos tarde a la vacunación de niños y ya tenemos casos en niños, o sea, gente que no ha sido vacunada. Entonces, con esto se echa por tierra aquello de que pudo haber tenido la vacuna que ver en el. En
0: Efectivamente, y, y ojalá México se, se apure a vacunar, porque si no de, si no se apuran a vacunar a los menores de cinco años, nunca van a alcanzar esa cifra exquisita del 70% para disminuir la transmisión comunitaria de manera significativa, que es algo que, por ejemplo, ejemplo, sí hizo el único país que está mejor que México en Latinoamérica en vacunación, que es sí. Chile, que empezó sí. a vacunar menores de edad desde agosto, septiembre del año pasado con la vacuna de Sinovac.
1: Sí, son los que empezaron a cubrir más este universo, ¿no? Sobre todo Exactamente. los. Exactamente. Lo que pasa es
0: que México está muy
1: influenciado,
0: contaminado con lo que no diga la FDA, no lo hago. Exacto. Entonces, este. Pero pues la vacuna de Sinovac es la vacuna que se ha aplicado a mayor número de personas en el mundo.
1: Entonces, eso habla también de su efectividad. Una pregunta que nos hacen los padres de familia, doctor, ¿por qué los niños?
0: ¿Por qué los niños? Hay enfermedades que son predominantemente de menores Nada y hay más. otras que son predominantemente de adultos. COVID, por ejemplo, es una enfermedad predominantemente de personas adultas y no es de menores. Sin embargo, fíjate que, por ejemplo, los menores infectados con COVID, de cada 100 que se infecta con COVID, 13 desarrollan enfermedad, pero... 26 desarrollan secuelas, uh -huh. es decir, el doble de los que se enferman desarrollan secuelas. Y son secuelas tan graves que hay niños de 9 a 11 años que están presentando hipertensión, arritmias, trastornos del sueño, caída de pelo. Entonces, esto es, es, es importante, por eso es bueno que, que se vacunen los menores. De edad.
1: Nos queda un minuto, doctor, y a de tu generosidad recapitulando, eh, hasta no saber de qué se trata y con qué estamos lidiando completamente, ¿qué podemos hacer? Vacunarnos, ¿no? Finalmente, y a lo mejor salir a la calle, ¿no? Recargar nuestro sistema inmunológico.
0: Así es, eh, hay que hacer, hay que tratar de hacer la vida normal sin exponerse, si están en espacios cerrados, utilicen cubreboca tengan la seguridad de que sus niños tienen el esquema nacional de vacunación. México tiene uno de los mejores esquemas nacionales de vacunación sí, para menores de edad y están accesibles en el centro de salud. Uh, vacúnense, pónganse la vacuna de COVID, las personas que tengan acceso a ella y pues no hay mayor recomendación. Y claro, tengan condiciones de higiene adecuadas porque la hepatitis también se transmite ano-mano-boca, es decir, manos sí. cochinas de lo que no queremos que estén cochinas y se llevan a la boca
1: desde luego, lavarnos bien las manos, seguir con la higiene seguir con lo que aprendimos, cubrebocas lavado de manos, en la medida de lo posible distanciamiento social, porque además esta pandemia no se ha terminado,
0: así es Iñaki.
1: doctor Héctor L. Frisby médico cirujano, especialista en salud pública, te agradecemos muchísimo tu gentileza y las respuestas a las preguntas
0: cuando gusten ustedes sus horas un
1: saludo a todos muchas gracias doctor, un abrazo